0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. A partir de agora, estamos entrando no ar com Cultura Entrevista de hoje, para a gente falar sobre a gestão do Centro Acadêmico do Agreste. Aqui no estúdio, estarei, eu estou recebendo o Dilson Cavalcante, que é diretor do campus Agreste, aqui da UFPE. Primeiro, enfim, né, quatro meses que a gente está tentando essa entrevista. Queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Cultura. Seja bem-vindo e boa tarde.
1: Primeiramente, agradecer o convite aí do Abelardo, da Rádio Cultura. Tô no Marcelo, a gente é ouvinte e fã também do trabalho que vocês fazem aqui na Rádio Cultura. E primeiro, dar uma boa tarde a todos os ouvintes né, dessa importante, desse importante veículo de comunicação. Cumprimento também a toda a comunidade acadêmica do nosso Centro Acadêmico do Agreste. É uma oportunidade muito importante da gente estar... Tá divulgando um pouco sobre essa política pública que tem mudado e impactado fortemente tanto o município de Caruaru, como também toda essa região aqui do interior pernambucano. Né? A interiorização é um projeto importante, Tony, que de certa forma combate uma assimetria grande que estrutura o nosso estado, que só tinha acesso à universidade pública, gratuita, de qualidade quem nascia no interior, se fosse filho de fazendeiro, uhum. de médico, advogado, que tivesse uma boa condição financeira. Então a gente tem essa, toda essa história da Universidade Federal de Pernambuco com mais de 70 anos, mais de frente para o mar e costa para o interior. Então é uma política pública que deu certo no Brasil todo. Né? Então é importante a gente também ressaltar que é, o projeto político que visa o desenvolvimento de uma nação a partir da ampliação, da expansão do seu sistema universitário federal... É também uma política acertadíssima, né? A gente tem aqui em Caruaru hoje esse fruto da expansão, da interiorização, que já tem marcas profundas que a gente pode ir comentando aqui ao longo do programa, viu? Então Ali... um abraço a todos.
0: Aliás, eu queria já que você dissesse para o nosso ouvinte e internauta de casa quando foi começou a sua gestão e até quando vai, né?
1: Sim, 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 claro. É, primeiro também pedir desculpa aí porque, tipo, a gente assumiu e nessa... Gestão inicial, a gente teve muito trabalho realmente para compreender né, a dinâmica do campus e fazer uma entrega que desse, de certa forma, é, é, aquilo que a gente tinha se comprometido na campanha, né, de mudar, mudar o CEA, né, hum. apresentar um projeto novo. A gente reconhece tudo que foi construído a partir das gestões anteriores, mas a gente tinha um projeto de mudança e esse projeto de mudança precisava... É, é, de uma atenção especial, por isso assim eu peço desculpas esses quatro meses mas diga a vocês que foi a primeira rádio também que a gente está vendo, foi o compromisso que a gente fez com vocês e a gente assumiu no dia 14 de outubro é um mandato de, de quatro anos e nesses quatro anos a gente pretende se aproximar cada vez mais da nossa comunidade local, né, Caruaru das instituições, já começamos porque tipo, não somos um campus isolado, a gente é um campo que tem que fazer parte integrativa muito, sabe, da vivência do pensamento da cidade para impactar o desenvolvimento com transferência de conhecimento, de tecnologia de inovação, para que o nosso entorno e principalmente a cidade de Caruaru consiga ter esse desenvolvimento através dessa desse forte capital intelectual, técnico, científico que tem a Universidade Federal de Pernambuco e particularmente aqui o campus Acadêmico do Agreste Então são quatro anos focados nisso, sabe, Tony, de aproximar a Universidade das Pessoas e aproximar também é, As pessoas da Universidade Isso. Então a gente vai estar tá mais dialogando Com as instituições Mas a gente também está convidando E você já está convidado também A gente tem um curso de comunicação extraordinário lá Então é muito importante que vocês também Possam estar nos visitando E conhecendo um pouco dessa instituição Que tem feito a diferença aqui na região Eu acho muito importante
0: Quando a gente fala sobre conhecimento né? E a gente, durante o programa inclusive Vai falar que tem livros Uh, que eu, eu sempre digo que o maior ato heróico de alguém que nasce numa condição, eu digo humilde, para não dizer socialmente uh, desprivilegiada, é o conhecimento. Ou ele ascende dessa forma, ou muito dificilmente ele vai conseguir mudar dessa pirâmide, né, que não deveria existir, mas infelizmente o país e o mundo, uh, mais principalmente o país, tem uma desigualdade muito grande. E eu queria saber se nesse mapeamento também é levado em consideração características da cidade. Caruaru tem uma característica de ser um polo, né? um polo de confecção, é o polo das feiras, e agora também um polo estudantil. Eu queria saber como é feito esse planejamento, levando em consideração
1: esse desenho diferente da cidade. Perfeito. Uma pergunta que mostra a questão da vocação, né? o sentido de vir para cá inicialmente e do fato dos primeiros cursos que compõem esse campus, justamente é para dar conta dessa complexidade, dessa conjuntura que é muito particular do Caruaru, né? que é um polo, além de confecção muito forte, moveleiro também, com uhum. outras indústrias. Por isso que a gente tem curso de Economia, de Administração, de Design, com três saídas, que é muito interessante. né? O nosso estudante ele Design pode ter uma formação mais voltada para o gráfico, para o produto ou para a moda. Né? Essas três coisas dialogam também com a vocação é empreendedora daqui da, da, da cidade de caruaru engenharia também com essa pegada de civil e ambiental Sim. engenharia de produção porque tem muita indústria aqui que possa beneficiar desses projetos e processos que são construídos lá nos nossos estudantes rapidamente consegue ter estágio ter emprego nas indústrias aqui da região na Moura, por exemplo A gente tem muito aluno na Moura. Uhum. então assim tem que ter essa vocação esse diálogo e, e foi inicialmente com poucos cursos, a gente já ampliou a quantidade de cursos e precisamos pensar agora os próximos 18 anos, porque a gente está fazendo esse ano 18 anos de é, instalação do, do campus acadêmico do Agreste e agora temos 18 anos para pensar para frente, né? Avaliar tudo que foi feito e começar a pensar quais são os desafios, as nossas forças e os projetos que a gente precisa. É, é tá empreendendo junto com a sociedade para gerar, de fato, aquele impacto que a gente acha que é o potencial desse campus.
0: Eu sei que em todo momento de transição existe ali um mapeamento de algumas ah, decisões, de coisas que precisam ah, ser modificadas ou, às vezes, continuar. Eu queria saber quais são os desafios ou os desafios que vocês mapearam nesse primeiro momento aqui para o campus de Caruaru.
1: Não, perfeito. Então, assim, são coisas básicas, mas que são estruturais. Então, a gente pensa mudança em três eixos. Tem o que é estrutural, tem o que é factual Sim. e tem o que é processual. Então, assim, a gente pegou um campus que a quantidade de técnicos, quando a gente faz a comparação com a quantidade de estudantes, é a pior que existe hoje entre os centros da universidade. Então, a gente está dialogando com a reitoria para fazer uma política de rever, melhorar e diminuir essa assimetria. A gente está na relação 1 para 33, um técnico para 33 estudantes. A média deveria ser 1 para 14. Então isso gera é, é, carga de trabalho excessiva, sabe? dificuldade de afastamentos para a qualificação dos nossos servidores Afeta a qualidade de vida no trabalho Então esse é um desafio muito forte, estruturante para aquilo que a gente quer entregar melhor para a comunidade acadêmica Que precisa ser entregue com qualidade, mas também com a questão do, do, de preservar a saúde do nosso, do nosso técnico, né? Do ponto de vista dos estudantes, a gente tinha e um diálogo muito forte com os estudantes Que permitiu a gente identificar questões também estruturais Por exemplo, uma política mais inclusiva do restaurante universitário Então a gente tem uma comunidade de quase 5 mil estudantes Então os estudantes de pós-graduação, que hoje são 500 A gente já tem 800 egressos de mestrado e doutorado É um impacto grande esse número Sim. E se você imaginar, até um dia desse você tem que ir para a para fazer um mestrado e doutorado Então você pode fazer um mestrado doutorado aqui e tipo, esse pessoal não tinha acesso ao é, restaurante universitário, mesmo sendo da faixa é, de, de assistência. A gente tinha também uma quantidade limite de bolsa de assistência, só quem era bolsista de assistência, mais de mil que a gente tem, é que poder fazer acesso gratuito ao restaurante universitário. A gente fechou o restaurante para investir numa nova política, numa nova licitação, então a gente entregou agora, dia 29 de janeiro. É um espaço requalificado, ampliado e com uma política mais inclusiva. Ou seja, a gente está subsidiando hoje 60% de todos os estudantes. Então, qualquer estudante de qualquer classe social ele tem acesso hoje a uma comida de qualidade com um grande processo de também como é que eu poderia dizer de controle, sabe? Mas com preço popular. Então, hoje em torno de quatro, cinco reais, sabe? Uhum. Então, para mim, a gente já no começo da gestão, por isso que eu faltei aqui, tá vendo? Estava <risos> é, organizando pois isso. Pois é, já no começo <risos> da gestão, a gente tá entregando isso... É, é muito importante. E para quem está docentes... em casa, talvez
0: não, não, não tenha noção, porque como a gente falou desse desenho de Caruaru, muitos desses estudantes são de baixa renda, muito. né ou, ou, ou tem alguma uh, dificuldade, às vezes, para se manter na própria cidade de Caruaru, que não está barato, aqui é aluguel e tudo mais. Então, a alimentação faz toda a diferença nesse sentido, quando você tem um programa como esse, que leva em consideração a condição estudantil.
1: Ele tá aliás Ele está falando permanência, é... né é, permanência estudantil. Muito exatamente. importante. E tipo, a gente tem relato assim, de pessoal que disse, olha, a primeira vez que eu consegui Almoçar no RU, porque tipo a refeição ficava em torno de três uhum. e R$13 já é isso você eu, 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 eu compro um lanche mais barato entendeu? e engano a fome sabe? Uhum. Então você tem uma refeição completa, balanceada, de qualidade a R$ reais então tornou isso mais acessível para o nosso estudante e é gratificante a gente ver os esforços é, dando esse resultado. Os professores também a gente dialogar para fazer é, é, projetos que permitam o nosso professor desenvolver o seu potencial. Nós temos um corpo docente de mais de 300 professores de alta qualidade, professores com pós-graduação, muitos deles fora do Brasil ou em grande senso de excelência aqui no Brasil. E isso tudo a gente precisa criar uma estrutura que permita ele desenvolver esse potencial no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação. Somos hoje um dos poucos campos do interior, eu acho que é um dos maiores do Brasil, mas que é full, sabe? A gente faz ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, cada vez mais agora, fortalecer essa estrutura para entregar o melhor possível para a nossa população. Eu queria que falasse um pouco sobre os cursos que estão disponíveis aqui no, campo, no campus Agreste. Eu vou começar falando assim com o nosso linguajado interior. Tem uma carrada de cursos para todos os gostos, sabe? <risos> então, tipo, a gente está hoje organizando, a gente tem 33 blocos, né? é uma área grande, né? Do ponto de vista territorial. E hoje a gente é organizado em núcleos. Então, temos seis núcleos de áreas diferentes. E nesses seis núcleos, a gente tem 14 cursos funcionando de graduação. graduação. Só de graduação. Então, a gente tem, por exemplo, o Núcleo de Formação Docente, que tem as licenciaturas em Química, Física, Matemática, Licenciatura Intercultural Indígena, importantíssimo, entendeu? O, o papel social e de política afirmativa desse curso. E também temos o curso de Pedagogia. Então, são curso de extrema qualidade, então a maior parte dos professores fazem pesquisa também. Isso é bom para a formação do estudante. É uma possibilidade também de conseguir bolsa de iniciação científica. A gente tem o NG, né, o Núcleo de Gestão, que tem os cursos de Economia e Administração. Então, você aí que está pensando em ser economista e administrador, vem-se embora. Os cursos aqui são top. Temos o Núcleo de Design e Comunicação, que tem o um curso de Design e, e Comunicação Social. O NT, que é o Núcleo de Tecnologia, que tem os cursos de Engenharia Civil Engenharia, e Engenharia de Produção. O nosso civil é civil ambiental, é interessante o foco. O NCV, que é o Núcleo de Ciências da Vida, que por enquanto só tem Medicina, mas a gente já está estudando a ampliação desses cursos. E temos o UNICEN que esse é um, o, curso, o núcleo mais jovem. Que tem um bacharelado interdisciplinar, isso é um modelo novo de organização, que você tem uma base comum de disciplinas hum. e depois você faz uma complementação e você pode sair com três cursos, né? O bacharelado em Ciências Exatas da Natureza, não é? o Ciências de Materiais e o Matemática Aplicada. Então são três cursos dentro de uma mesma base. Então é isso que a gente tem hoje em cursos de graduação, é, atualmente com mais de 4 mil estudantes ativos. E de pós-graduação, Antônio, falando rapidinho. A gente tem oito programas de, de pós-graduação, no caso desses oito programas, os oito têm mestrado, mas um deles tem também, além do mestrado, doutorado. Posso falar aqui rapidinho? Pode, tem tempo, temos então, uma hora. Para os nossos professores, pronto, para os nossos professores aí da Rede Estadual e Municipal, é importante a gente dizer isso, sabe? O Plano Nacional da Educação vai se vencer agora esse ano uhum. e a gente está longe de cumprir a meta 16, que é 50% do corpo docente com pós-graduação. Mas eu estou dizendo, a gente tem pós-graduação aqui de qualidade Procura a gente A gente tem Na um área programa... de comunicação tem algum? Tem, vou dizer agora Boa. Em educação a gente tem um mestrado em educação contemporânea E esse mestrado também tem doutorado É mestrado e doutorado A gente tem uma educação em ciências e matemática que Também tem formado muita gente aqui da região E tem um mestrado profissional em ensino de física Então a gente tem o de o mais jovem dos programas É o de comunicação, né? É, o mestrado de comunicação a gente chama comunicação e inovação social então é um curso diferente você não vai encontrar esse formato lá em Recife, por exemplo, é um curso com corpo docente premiado jovens, doutores, assim que tem muito a contribuir aqui com a região tem o um mestrado profissional em ensino de física como eu falei, o programa de pós-graduação em gestão, inovação e consumo que é mais vinculado a esse núcleo de gestão, né administração e economia, os professores se juntam uhum. e fizeram esse programa temos um programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, um outro programa em Engenharia Civil e Ambiental, e temos também o, o programa de pós-graduação em Economia. Então, tipo, tem curso para todo mundo que quer fazer uma pós-graduação de qualidade, né? Uhum
0: aliás, quando a gente fala uh, daqui existem alguns aspectos que são bem interessantes, por exemplo, uh, existe uma preferência dos currículos de quem vem da UFPE, isso é fato quando você vem para uma faculdade particular eu digo isso porque eu já senti muito isso na pele vindo vim de uma faculdade particular embora tenha sido bolsista do ProUni mas a gente percebia, né? porque já existia aquela coisa do ma maior cuidado digamos assim, e que eu acho que também isso é muito relativo, porque depende muito do estudante e do interesse do estudo, mas tem uma outra característica que muita gente ainda fica Uh, se perguntando, questão de investimento a quantas anda a questão do investimento
1: na educação, no campus, estrutura Pronto, importantíssimo a gente toca nesse assunto porque a gente veio de um, de um período anterior de bastante investimento na educação lá no início lá do governo Lula e depois a gente teve, após o golpe, o um problema assim, de investimento muito forte na, na, na educação, sabe? O orçamento foi para o espaço, não no sentido de crescer, mas tipo, se perdeu mesmo. Uhum. Então a gente teve só na Universidade Federal de Pernambuco o um corte de mais de 50 milhões, que afeta na infraestrutura básica, sabe? Afeta na questão das bolsas que a gente consegue ofertar, afeta a questão do nosso material... É imobiliário, sabe, que vai sendo desgastado e a gente não consegue trocar porque o recurso de capital é muito limitado nesse sentido uhum. então ainda estamos sofrendo esses cortes que foram profundos no governo anterior, mas com sina sinalização positiva, sabe então tipo, já voltam alguns investimentos em ciência e tecnologia então a gente está tendo mais editais via o Ministério da Ciência e Tecnologia sabe, através do FINEP da Cap, sendo Pequeno, então a gente começa a perceber um, um movimento mais de, de possibilidades para o futuro, ainda está muito ruim, a gente ainda está sofrendo esse problema de investimento mas o presidente Lula, por exemplo anunciou esses dias 300 bilhões para investimento, investimento né? em indústria e inovação né? a gente precisa preparar o, o, a nossa equipe, o nosso conjunto aqui para que possa, de certa forma, participar desses editais e trazer algo para estar contribuindo aqui com as indústrias da região. É uhum. difícil, por quê? Porque a gente ainda precisa de infraestrutura mais ousada, sabe? Eu falei esse monte de curso aqui que é espetacular, mas a gente falta ter estrutura para... Tem um parque tecnológico aqui forte não interior como um todo sabe não tem um parque tecnológico no interior
0: mas para os cursos por exemplo os laboratórios existem porque eu, existem. eu lembro que a primeira eu passei em Recife a a primeira universidade eu saí porque eu não tinha laboratório de jornalismo e eu ia para a prática sem ter onde praticar. Então, eu já fiquei meio desgostoso do curso, já sabia que era o que eu queria fazer, mas naquela universidade especificamente eu vi que não tinha essa estrutura. E eu vejo a importância dos laboratórios para cada curso, porque é interessante e é importantíssimo a teoria, mas a prática ela faz toda a diferença.
1: Fundamental, bem pensado. A maior parte do nosso curso tem laboratórios adequados, comunicação não tem ainda, porque é um curso mais recente, a gente precisa construir as condições para que... O, o, temos um bom laboratório audiovisual, porque, uhum. você, como você falou, faz diferença. Total. A gente consegue ter parcerias com algumas instituições, sabe? Por exemplo, com a SES a gente teve é, parcerias para ter um pouco melhor condições na formação dos nossos médicos, sabe? Uhum. Mas tamos, estamos lutando agora com recursos para ir aos poucos construindo esses laboratórios, sabe? E, de certa forma, melhorar os que já tem. Tem um parque de laboratórios muito bom, sabe? Só que a gente precisa tanto com, é, é, melhorar a conservação do que já tem e planejar os outros que são estratégicos para melhorar a formação dos nossos profissionais. Mas você tocou num ponto importante. viu é A questão do investimento acho que é uma das, das áreas que a gente sempre se preocupa. A gente pra... já fica o convite, né? Ó, se tiver algum deputado, senador, por favor, olhe para cá para direcionar emendas porque não tem, eu acho que... É, é, escolha melhor para fazer impacto na população de médio, curto e longo prazo do que investir em educação, investir em universidade, investir na, na, na produção de ciência, de, de, de pesquisa e de extensão, sabe?
0: A gente tem duas opções, ou investe em educação ou investe em presídio.
1: Perfeito, perfeito.
0: Né? Infelizmente se a gente for levar em consideração Aquilo que a gente falou E que inclusive tem um livro aqui Eu vou mostrar daqui a pouco para o pessoal de casa Que fala um pouco sobre isso Sobre essa mudança eh, de vida Para quem vem do interior Para quem vem do, da zona rural Para quem não tem as mesmas possibilidades e condições Que deveria ser igualitária para todas as pessoas Mas que tem algumas defasagens Porque a própria condição social o colocou nesse lugar Então é muito, é muito fácil quando a gente fala ah, sobre o outro né? A pessoa não vai ficar acomodada mas a gente, às vezes, não sabe que aquele lá que As a gente está falando de, 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 de acomodado, ele anda oito horas para chegar na escola. E eu vou no meu carro, lá no ar-condicionado ligado. Então é muito importante que a gente tenha essa questão da empatia. E acho importantíssimo essa questão do investimento na educação. Ou a gente pensa nisso no país com a educação, ou a gente ou vai, vai continuar enxugando figurança.
1: gelo. Perfeito. Isso foi fala do presidente Lula recentemente também, né? Foi? Foi. Bem, bem lembrou. para você até que você estava trazendo essa fala, não, porque não, ele... Não o pessoal estava criticando o, o plano dele de investir mais na educação e só, mas não tem sentido falar que é, é que é gasto com educação, sabe? Gasto é você deixar de investir agora e ter que gastar com presídio, ou com uma... ah, ele falou, o falou presídio. justamente uhum. isso recentemente. Então isso é a visão de concepção, sabe? Concepção que percebe a educação como um eixo estruturante de uma sociedade com mais equidade, com mais qualidade, com mais ciência, com mais tecnologia, para resolver os problemas que ao longo do tempo vão sendo acumulados, sabe? O que é que a sua gestão pretende realizar durante esse
0: período até 2027, não é isso que vai a gestão?
1: Sim, até 2027, rapaz, é tanta coisa.
0: Vamos, gente... vamos <risos> alincar por prioridades. De, eh, ontem eu entrevistei uma pessoa <risos> e a pessoa disse que aquele que diz que quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Pois é. Então vamos alincar as prioridades
1: para daqui a 2027 ele chamar de novo e a gente fazer Perfeito. o, o cheque. Acho que boa parte do, do que era importante, a assim, gente já começou fazendo, sabe? Essa questão de você... É começar a olhar para o campus e ter um planejamento estratégico é fundamental, sabe? Saber onde é que você está e criar a partir disso aquelas metas que você consegue avaliar e acompanhar é o que a gente está fazendo hoje. Então, primeiramente, a gente montou uma equipe muito adequada, assim, com bons profissionais, uma equipe de gestão. Então, nunca é só o diretor, a gente tem. Uma, uma parceria muito boa com nossa vice-diretora Juliana Angeiros um tipo, eu digo até o seguinte, o CA não ganhou um diretor novo, ganhou dois diretores, porque não, não tem essa questão de diretor e vice nós fazemos tudo de maneira compartilhada a gente tem uma equipe de gestão, acho que aqui está a Alessandra e tem também aqui pode sentar, veríssimo, a gente,
0: né? A gente, por enquanto, não está cobrando, não. Hoje, se, se não quiserem <risos> aparecer, vocês podem sentar aqui nessa cadeira <risos> também. é Não, mas pode ficar aqui também
1: tranquilamente. Onde achar melhor aqui, pelo menos pega mais carona no ar-condicionado. Então é importantíssimo. É afinar uma gestão que permita ter esse olhar para o futuro, mas com os pés muito fortes assim no, no presente também, né? Uhum. Então, no nosso plano de gestão, a gente tem como metas importantes... É, fortalecer o diálogo criar um fórum, sabe de diálogo permanente com todas as instituições que fazem o ensino superior no interior de Pernambuco porque é importante porque sozinho a gente não chega muito longe não sabe, a gente precisa ter esse diálogo constantemente, porque às vezes os problemas que eu tenho hoje aqui, aquela outra instituição já resolveu e essa troca, esse intercâmbio já ajuda a criar soluções para esses problemas muito mais rápido, sabe então vamos investir nisso, no diálogo com as outras instituições que fazem a mesma coisa que nós, para poder ter um projeto que fortaleça a interiorização como um todo, sabe, Tony? A gente pensa também hoje na questão da internacionalização, está aqui um dos nossos parceiros que vão ajudar muito a gente nessa questão de construir um sistema sólido de internacionalização, porque isso gera é, é, conhecimento, gera oportunidade para os nossos estudantes, para a comunidade acadêmica, sabe? A gente tem muitas é, ações isoladas, assim, de parcerias de nosso docente com o exterior, mas a gente precisa formalizar consolidar e ampliá-las uhum. então está também no nosso plano de gestão essas questões do ponto de vista mais pragmático também, a gente precisa fazer todo um cuidado com a nossa infraestrutura, né, que foi construída já mais de 10 anos e a gente Como é que tá precisa o melhorar melhor né? Eu
0: lembro que antigamente tinha um problema de iluminação. Ah, não, tá
1: melhor. Tá melhor. Tá melhor. A gente tava realmente, quando a gente assumiu, tava, chegava lá, chegava, dava medo nas pessoas. É. A gente percebeu alguns eventos internacionais. Poxa, creme, creme
0: crack que a gente ama.
1: Pois é, pois é. A gente alguns eventos internacionais no ano passado e teve um relato de uma pessoa que teve medo lá na hora porque. Tem problema de sinal com internet uhum. Rede móvel também E ficou escuro e o Uber não via E estava tudo escuro lá de fora né? Então agradeço aqui, aproveito aqui para agradecer Ao prefeito também, ao, ao lindo Portela que ajudaram A iluminar toda a venda da Marielle A fazer a limpeza uhum. Um dos projetos que a gente tem também Já dialoga com a reitoria é de fazer uma requalificação do campus como um todo e possivelmente já começar a construir melhores instalações para segurança. Segurança também é tema sério né, para a gente. Com certeza. Tanto interno, mas também no entorno. Então, essas são algumas coisas que a gente já está, é, é, como é que diz, dialogando para fazer tudo direitinho. A ampliação do nosso quadro técnico é uma coisa que a Alessandra, como coordenadora administrativa, está todo dia correndo atrás para que a gente possa diminuir essa assimetria que tem penalizado muito a qualidade de vida dos nossos técnicos. A gente tem as empresas juntas do nosso campus, é, é fortalecer para que elas consigam ter as condições de tanto gerar experiências e produtos que possam ter é, é, impacto também na, na, na contratação de outras empresas externas. sabe uhum. A gente tem também um centro de inovação, foi um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado, numa seleção nacional, num edital nacional, a gente conseguiu tirar a segunda melhor proposta. Né? Nossa proposta aqui teve o um segundo melhor resultado e a gente está com um recurso para implementar o centro de inovação do Agreste. Então é dar condições para que essas conquistas se tornem de fato, é, é, como é que diz, ações importantes para impactar o nosso centro, para que nós tenha mais qualidade, tenha mais é, opções de enriquecer a sua formação. E que a gente também tenha mais possibilidade de dialogar com a sociedade, então isso também é um método fundamental, uhum. é tirar a gente do isolacionismo. Então, primeiro, porque para muitos o nosso campo está lá distante, isolado, e muitas vezes as dificuldades que a gente tinha, ficava a gente cada um no seu gabinete, fazendo pesquisa. Então, a gente quer mexer com essa cultura para que a gente dialogue com a comunidade, sabe, com a sociedade, com as uhum. prefeituras. A gente tem recebido prefeito é, quase é, é, quase toda semana, né? prefeitos, deputados discutindo porque começaram a enxergar o potencial que esse campus tem para gerar soluções também para os municípios, sabe Tony?
0: Eu vou dar um depoimento aqui que eu tenho alguns amigos que estavam fazendo o último período do curso de medicina quando estourou a pandemia e eles foram convocados ainda estavam estudando e eles foram convocados para dar um auxílio e assim isso mostra o quanto eles se garantiam com o que eles tinham aprendido na faculdade já que Certeza. eles não estavam formados ainda então é, é muito importante a gente ver e por isso que a gente sempre fala da questão da, da gente ter Aqui em Caruaru, a gente sempre teve uma política muito do aprender na, na prática, do autodidata, mas a importância da academia também na vida para o desenvolvimento, porque também a gente fala da palavra crescimento, o crescimento ele pode ser desordenado, então é muito bom que seja linkado com esse desenvolvimento então quando eu soube da, dessa informação muitos com medo, até porque na pandemia todo mundo estava com medo, ninguém sabia o que era e eles dizem: não, mas a gente está preparado com o que a gente aprendeu aqui, a gente vai aprender mais, obviamente nas unidades que a gente vai acompanhar, mas vamos, vamos ser soldados, eu achei isso muito importante queria inclusive abraçar os meus amigos que estavam estudando medicina nesse período lá e que foram muito corajosos, eu lembro que um inclusive alugou uma casa que não podia voltar para a casa dos família, pais, né? porque iria trabalhar, então assim é, parabenizar parabenizar os estudantes pelo esforço e a, a, a
1: instituição também. Me arrepiei todinho agora viu, porque eu lembrei muito fortemente que tá todo mundo com medo disso né mas é, é, o pessoal da medicina fez um trabalho importantíssimo, a gente também conseguiu fazer outros projetos de, de produzir álcool a gente conseguiu, teve um momento que se tornou escasso álcool em todo campo na... na nas casas de saúde, nos asilos, em todo canto. A gente conseguiu fazer projeto aqui, conseguiu álcool bruto de usina, é, fizemos a, a transformação de álcool 70, distribuímos um monte de material, conseguimos fazer também face shields com, com impressora 3D. Então, muitas cidades aqui do interior a gente conseguiu levar, sempre levando essa questão primeiro, né, de impactar o, o município com, com menores é, IDH e com dificuldade de acesso A esses insumos que naquele momento Estava escasso e o pessoal estava realmente Precisando Então assim, na medicina, no nosso curso de medicina Que é um dos melhores do Nordeste, viu? não é o de Recife Não, é o daqui uhum. Tenho muito orgulho disso A gente tem ainda um potencial muito grande a explorar sabe Então temos bons profissionais Temos projetos grandes Sendo é, é, formalizados agora Então a gente está levando o conhecimento aqui agora por um... A gente fez um assinatura No termo de cooperação com o Ministério da da Saúde, um projeto aí de mais de, de 20 milhões, que é para levar tecnologia, levar é, um projeto de ativação de atores é, sociais na saúde para diversos municípios do Brasil, onde nessa onda de interiorização, criaram cursos de medicina. Então, a gente vai ter é, professores e estudantes nossos indo da formação é, é, em todos os estados, sabe, que tiveram esses cursos é, na, no, do período de expansão. Então, a gente percebe a importância que pode ter e que ainda a gente precisa investir para que esse potencial consiga fazer muito mais, sabe, Tony? Então, laboratório bem equipado, sabe? A gente tem uma unidade de saúde que a gente está dialogando continuamente com o município, sabe? Com o Ministério da Saúde para ativar, tanto para dar conta da nossa comunidade acadêmica, que hoje, imagina, 5 mil pessoas... O, o, a possibilidade de alguém adoecer e precisar do primeiro socorro é, é absurdo, entendeu? Uhum. Então a gente precisa para ter uma segurança melhor para gente. O
0: que a gente está recebendo aí, um para cada um, né? É,
1: desse jeito. E, e parece que lá ainda é mais forte, né? É. Mas, <risos> e, e tipo assim, para que possa também estar tá referenciada na, na, na atenção básica, para que as comunidades da região consigam ter acesso também, né? O pessoal que está ali local. Então é isso que a gente quer, cada vez mais estar tá se aproximando do pessoal e contribuindo para melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
0: Eu tenho duas perguntas, como são temas que a gente vai ter que desenrolar um pouco mais, eu vou fazer o intervalo. Uh, antes, aí na volta do intervalo, eu trago as perguntas dos ouvintes, faço as duas perguntas. Mas a quantas andam? Eu sei que lá tem Ana Maria, que faz a uh, cuida dos, dos animais. animais dos, sim, perfeito. Uh, do, eu queria saber a quantas anda porque as, aqui é todo um simpatizante. Né? Eu e o Ivan daqui somos simpatizantes da causa animal. E aí a gente, toda instituição que é amiga do animal, empresa que é amiga do animal, a gente uh, chega junto. Então eu queria saber a quantas anda também, se existe uh, uh, parcerias... Ah, eu queria saber realmente essa, esse programa de inclusão para os animais.
1: Então, está no nosso plano de gestão e a gente já fez ação nesse sentido. né A gente já teve reunião com o pessoal para discutir a questão do nosso campo, porque realmente lá a gente precisa criar um espaço mais adequado, uhum. sabe? Precisa ter uma campanha para castração, por exemplo, sabe? E, e tudo isso a gente vai dialogando com a Ana e com um conjunto de professores que, que têm... É mesmo sem apoio e sem muita estrutura, essa causa que é muito importante também para a gente. Então sinto-se convidado para ir lá também ajudar, viu? Oh, porque a gente precisa de ajuda, porque ó Ana Maria chega no carrinho dela comprando ração do bolso é. dela, contando com a ajuda de alguns colegas, e a gente precisa também dialogar com o município. para é, que É assista. possível parceria público-privada? Com certeza, estamos atrás dela e Casas de ração aí
0: que estiver ouvindo a gente, que quiser colaborar, Por favor. é uma causa
1: super nobre. Afinal, a nossa gestão está preocupada não só com as pessoas que acompanham, é, é, o nosso campo, mas também com os seres vivos uhum. que precisam de certa forma serem respeitados, né? Uhum. Então a gente não tolera a questão de maltratos mal com animais e precisamos criar condições para ter melhor é qualidade de vida nessa relação que tem entre o homem e, e o animal no nosso campus. Eu tinha deixado uma pergunta uh, no bloco
0: anterior que era referente a estudos que apontam essa questão do apagão de profissionais da educação né? e a, a própria Secretaria da Educação falou sobre isso, sobre humanizar a questão da gestão com os professores e os profissionais. Eu queria saber se você também a, a acredita nessa pesquisa e o que é feito para que a gente possa incentivar mais as pessoas a, a quererem pelo menos serem profissionais da educação então, perfeito.
1: Primeiro, a gente está passando um, por uma crise que também tem a ver com essa mudança de era né Tipo, a formação que a gente recebeu quando é, é, era estudante. Uhum. O nosso mundo, os desafios do nosso mundo que a gente estava confrontado é muito diferente do que essas crianças e jovens têm hoje na sociedade contemporânea. Só que a gente não foi formado para essa situação, então há uma desincronização, sabe, espaço temporal entre a formação que eu recebi e aquilo para quem eu preciso formar, sabe isso tem gerado um mal estar, sabe um, um mal estar geral, então primeiro a gente precisa ter Formação continuada o tempo todo para diminuir esse abismo geracional, sabe? Sim. Que impacta a educação. A pandemia mostrou,
0: inclusive, a necessidade disso. Perfeito.
1: Né? E, tipo assim, isso envolve o sentido. O, como eu me reconheço como profissional, sabe? Aos pouquinhos você vai sentindo, poxa, eu estou com dificuldade nisso aquilo e eu não sei o que fazer. E isso vai, aos pouquinhos, adoecendo o nosso professor também. Então, a gente tem um problema sério de mal-estar docente nessa sociedade contemporânea. A gente precisa ter muito cuidado agora com nossos profissionais da educação, sabe? Eles precisam ser cuidados, tem, tem que ter atenção. Na questão da formação, a gente precisa atualizar melhor nossos currículos também para ter ressonância com essa sociedade contemporânea, sabe? Porque a gente ainda tem nos nossos currículos uma herança muito forte da formação que a gente recebeu. Uhum. Então a gente, parte disso, conserva. Então precisa, de certa forma, ter uma ressonância maior... Para que os nossos jovens professores que estão sendo formados, eles, quando saem dos cursos, eles tenham mais é, familiaridade com a realidade que eles vão se confrontar. Né? Que antes, imagina, o desafio há 40, 50 anos atrás era você fazer uma faculdade e aquilo era garantia de você arrumar um emprego. Sim. Hoje não é. Tipo, ter uma faculdade não é garantia de arrumar um emprego, você tem que ter mais do que isso, sabe? Então, os nossos. Desafios de 30, 40 anos atrás então Não são o, o dos meus filhos Por exemplo, eles estão confrontados aí Com a crise energética, climática Que pode ser que no futuro A existência deles com qualidade é Seja comprometida então, né? Então tudo isso impacta Que educação, sabe, para Essa nova geração E aí tipo, sobre esse problema Específico do 2040 Como você falou Aí tem um problema que Nossos jovens tem se formado nos cursos, não é só na, nosso, na nossa universidade, mas eu acompanho um pouco no cenário geral, sabe? E muitas vezes, aqui em Pernambuco, por exemplo, passaram-se mais de 10 anos sem ter concurso. Agora, imagine você passa 4 anos fazendo um curso de qualidade e você não tem a dignidade de poder ter um concurso para ter o que a gente espera muitas vezes, que é a questão da estabilidade, sabe? Sim. Então, muitos municípios pequenos do interior, tudo manutenção daqueles contratos, e tudo isso vai gerando uma insatisfação, uma insegurança, e torna a carreira um pouco menos atraente. Obviamente, a gente teve avanços na questão do piso salarial, sabe? Mas, de fato, quando a gente observa a remuneração do professor frente a outras carreiras, a outras profissões com o mesmo nível de escolaridade, ainda... É uma diferença muito grande, sabe? Então, isso tem que ser levado a sério. Uhum. Então, tipo, fica muito difícil hoje, com tanta possibilidade. Imagina, quando eu fiz faculdade, eu não tinha tanta possibilidade. Ou escolhia ser professor, ou não fazia um curso superior. Eu sou natural do município pequeno chamado Tupanatinga.
0: Hum, já ouvi falar. Então, eu
1: trabalhava de manhã à tarde e à noite tinha que pegar um carro, um ônibus, um, um caçamba às vezes, né? Pra ir ter aula à noite na faculdade. Só tinha curso de professor. Então, não tem opção, mas hoje os jovens têm muita opção. Então, entre tantas opções, escolher professor precisa ter é, algo que atraia. E eu, quando eu falo atrair, não é só questão de, de ter um salário inicial bom. Tem que ter um bom plano de, car de carreira, entendeu? Tem que ter é, qualidade de vida no trabalho. Não pois é, vida. não adianta você tem uma ótima formação, um ótimo salário e a tua sala de aula, sabe é, a tua infraestrutura básica não, não, não permite que você desenvolva o seu potencial como, como professor. sabe Então são um conjunto de ações. Eu nunca consigo ver um problema grande com uma causa pequena ou com uma solução pequena. Não uhum. tem. É um conjunto, é um pacote, é uma questão complexa, mas que precisa ser levada a sério. Com brevidade, sabe? Porque 2040 está em cima, sabe? E no, eu não vejo só nem educação não, sabe? Sim, tem outras então, áreas. O próprio jornalismo também. A questão né? da, da, da inteligência artificial, isso vai impactar fortemente é um monte de, de profissões, sabe? Sim. A gente não consegue nem vislumbrar, mas, no geral, eu já vejo assim, alguns grandes que a gente chama os grandes players né, que discutem tecnologia no futuro e sociedade já anunciando que várias áreas realmente vão ficar obsoletas e o que fazer para evitar que essa obsolescência de algumas áreas não gere também esses problemas dos profissionais que hoje estão se formando né? então a gente tem que tanto estar tá, é, é, tentando coordenar nessa corda bamba sabe, é uma tradição nas formações que a gente oferta nos cursos, mas também olhar pro futuro, sabe? Não tem como hoje a gente ser uma instituição, uma universidade ou uma escola sem pensar 30, 40 anos na frente, sabe? E a gente não tem esse costume de planejar olhando para frente. A gente não tem política pública nem a nível estadual, municipal, nem muito menos federal também, com esse, é, com essa, com esse horizonte ampliado, sabe? Uhum. É muitas vezes para tentar compensar um problema que já vem se arrastando há décadas, sabe? Então, quando a gente ganha aqui uma conquistazinha, alguma coisa, mas, ó, aquilo só repara o que já foi acumulado de muito tempo. E a gente não olha para o futuro, né? Então, o, o, a receita para você é, é ter problema no futuro... É não planejá-lo, é não antecipá-lo. O futuro é construído também, né? Ele não, eu, Ou ele acontece ou ele é construído. Isso. Na educação, nesses ambientes que a gente está vendo hoje mais institucionais que tem a ver com o poder público, pouco é feito de prospecção do futuro, sabe? Então, tecnologia, vamos dizer, né? O Porto Digital está com um número bastante elevado já de formação ali de captação de, 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 de profissionais na área de TI, de inovação tecnologia mas já se espera uma saturação nos próximos 10, 15, 20 anos sabe e em algum momento se a gente não investir fortemente no interior para ter uma base de formação importante em ciência, tecnologia e inovação daqui a 20 anos o estado estagna saturou lá em Recife e a gente estagnou aqui, Por quê? porque não, não criou uma base sustentada para gerar o desenvolvimento é, é, após essa saturação. Uhum. É o que aconteceu agora com a economia, pelo menos né? no Brasil. A gente estava estagnado e o crescimento econômico no Brasil veio pelo Nordeste. Porque foi criado, de certa forma, condições, investimentos em indústrias, sabe? Que estruturaram essa possibilidade do Nordeste, em um determinado momento, ser um vetor de crescimento econômico, sabe? Então, o que é que a gente vai fazer agora? E eu chamo a atenção para os nossos... Políticos, né, para pensar, precisamos interiorizar urgentemente a política de parque industrial, a empresa brasileira de indústria e inovação, sabe? Porque senão, se fica tudo concentrado na região metropolitana, vai saturar e a gente não consegue gerar desenvolvimento de maneira descentralizada, sabe? Que hoje não tem como mais você pensar em desenvolvimento centralizando tudo em grandes centros. Uhum. Tem que haver isso, sabe? Então isso é importante e a gente está antenado nisso discutindo e pedindo a colaboração do, dos players da política para a gente poder criar essas condições, né? Deixa
0: eu pegar as perguntas dos ouvintes. O Jean Gravações está dizendo, Tony, fui fazer uma apresentação lá com a banda de Pífano, Alvorada. Fiquei encantado, Lá é né? grande demais. Parabéns, é, Deus abençoe a todos. E ele está dizendo que faz parte da família de educação.
1: Como é o nome dele, perdão? O Jean
0: Gravações, ele é do da banda de Pífano, Alvorada.
1: Rapaz, foi um negócio espetacular. Esses meninos são muito. É um... Era bem jovenzinho, sabe? É, bem A banda jovens. todinha bem E danado lá no... No, no, nas na, no, 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 na abombas, sabe? Tudo... Não, foi. Muito obrigado aí, viu, pela colaboração de vocês. Isso tudo também. Eu preciso agora fazer um agradecimento público ao presidente da Fundação de Cultura, o Cavalcante, A Urbano, também, que tem articulado muito essa relação, essas parcerias com a fundação, agradeço muito porque a gente, como é, o Bando fala, é interessante né? tem uma frase dele que eu vou trazer aqui né? Ele diz que tem é artista sem público e a gente tinha público sem artista. A gente está tentando fazer essa ponte de levar um pouquinho dessa cultura lá para a nossa comunidade acadêmica que tem gente de todo canto, né? de Do um monte de município. Então é bacana essa, essa troca aí, essa parceria, sabe? Então um é. abraço aí para ele e obrigado aí pela presença. O
2: Tony, que para quem não sabe, o pai do Jean Gravações Sim. foi o homenageado do pré-carnaval multicultural Exatamente. esse ano. O pai dele que é o mestre
1: Vavá, fundador do Boi Surubim. Isso. Olha que é, coisa é, boa, né? É a cultura é. de
0: família para família, de geração para geração, na verdade. Boi Surubim, é? Boi Surubim, foi um homenageado do pré-carnaval, só não pré-carnavalesca, a Isso. homenagem mais que O mestre que justa. Vavá. Deixa eu pedir aqui a, a primeira pergunta por áudio, Vanda. É a Yane Karine, ela? Isso, vamos lá. Vamos, vamos para a pergunta. A Yane Olá, boa tarde
2: a todos e a todas. Eu me chamo Iane Karine, sou é egressa da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Economia. E gostaria de, antemão, de parabenizar né, essa nova gestão de Dilson e de Juliana. Eu, como ex-aluna, participei por cinco anos ativamente da vida acadêmica e posso dizer que é uma gestão preocupada com as soluções, né? apesar dos grandes desafios que são inúmeros, mas a gente vê que é uma, uma gestão que está muito próxima aos estudantes ao corpo técnico, aos professores isso é muito bom, né? porque através da participação e da ouvida de, da, da, das pessoas que fazem parte, que vivem a universidade isso é muito importante, eu gostaria também de fazer com que Dilson conversasse mais, pra, é, falasse mais para os ouvintes é, sobre a preocupação da universidade com a questão de saúde mental, com a questão é, com essa preocupação mesmo do corpo é, é, de e docente da universidade
0: muito bom. Aliás, eu já vou juntar esse tema que a gente iniciou um pouquinho sobre saúde mental aqui com os profissionais, mas também colocar uma pauta que está muito ligada à saúde mental, que é a questão da inclusão. né A gente tem visto a, a, a necessidade da inclusão das diferenças, né? que, na verdade, sempre foi assim, só que infelizmente o ser humano tem o péssimo hábito de achar que é melhor que o outro, mas eu queria que você falasse sobre essa questão. Tem muita gente adoecida, eu vi um vídeo agora é, na, numa padaria e, e eu fico imaginando como é que uma pessoa tem uma funcionária que tem um comportamento daquele, que vai para uma, uma padaria dizer eu sou branca, como se a gente branco fosse se... superior a qualquer outra raça. Eu fico tão envergonhado como branco, uh, mas é, é, às vezes eu digo, Deus nem vai voltar mais, ele já vai para pro, pro outro planeta, porque uhum. é mais fácil ir povoar lá do que ajeitar o daqui. Mas eu queria falar sobre inclusão de uma forma geral e sobre a política
1: de saúde mental. um então, perfeito. Primeiro um abraço para Iana. Iana é uma querida de muito tempo que a gente conhece. E milita, de certa forma, pelos movimentos sociais. E, antes de falar sobre essa questão, me permita só pontuar uma questão claro. que é fundamental, sabe? Gente, essa universidade deu tão certo que boa parte hoje dos nossos egressos ou professores que fazem parte do quadro técnicos estão atuando na política, sabe? Estão atuando em cargos estratégicos para o Estado. Por exemplo, a gente tem três secretários estaduais. Então, o secretário de Recursos Hídricos, o professor Amir Cirilo, está uhum. fazendo um trabalho extraordinário, levando água para o povo da zona rural, sabe, trazendo água aqui pela doutora do Agreste, fazendo grandes obras ali na Mata Sul. A gente tem o professor Arthur, que é secretário-executivo de Saneamento, também que está fazendo um trabalho extraordinário. O Diogo, que estava em projetos estratégicos que está hoje nessa parte mais de rodovias, né, de infraestrutura. E vou falar de dois alunos que eu acompanho também, eu gosto muito de ver isso, né? É na ADEP, né, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, a gente tem o Pedro Neff, que é um dos diretores, e tem a Iane também, que está trabalhando lá junto, levando esse conhecimento construído na universidade para estar tá contribuindo lá na ponta, né, nas ações que vão chegar e impactar a vida do povo. Então, isso é fundamental. Agora, voltando para a questão sobre a saúde mental, isso é um ponto que, tanto nos. É, deixa assustados porque depois da pandemia há um surto que é geral, é, é no mundo. Então, de ansiedade, depressão, tudo isso. Ruindade. De ruindade <risos> também, né? E essa é histórica, é, né? É, essa é. Essa é histórica, faz parte de é, um pouco da natureza humana, é, né?
0: É, infelizmente.
1: É, tem um colega meu, que a gente trabalha junto, com o professor Bernard Charlot, que tem um livro fundamental que eu indico pra vocês: Educação ou Barbárie. E um, pra gente entender o que é barbárie, é a gente negar a humanidade do outro. Então eu ser branco e olhar para o outro como se essa qualidade fosse diferente, eu estou negando um pouco também a qualidade dele, por ele não ter essa mesma qualidade e ele pode ser escravo, pode ser maltratado, pode ser é, é, excluído, pode ser é, é, todas essas formas diferentes da gente fazer barbárie, que tanto é, historicamente a gente tem isso na, na nossa humanidade, mas também a gente tem novas formas de barbárie agora, né? tipo cyberbullying, um monte de outras coisas que afetam a qualidade de vida e a saúde mental também das pessoas, as redes sociais, sabe? Tudo isso tem também afetado muito a autoimagem das pessoas e a gente também está atento com isso. Na nosso campus, a gente criou um comitê de saúde mental. A gente tem vários professores, vários estudantes, técnicos envolvidos em ações isoladas que, de certa forma, contribuem é, para pensar a questão da, da saúde mental no campus. A gente quer criar esse comitê para criar algo mais sistemático, que junte tudo isso e permita olhar as zonas que a gente não tem alcançado, permita a gente ter consciência do que é que cada um desse projeto tem conseguido e tentar apoiar para institucionalizar e ampliar o poder dessas ações. Tive hoje, por coincidência, né? a gente nem adivinha, Estive hoje conversando com a nossa psicóloga, né, com Patrícia Itaraminense, sobre isso, né, sobre depois do carnaval a gente já reuniu a equipe desse comitê que foi formado é, no final do ano passado, logo no início da nossa gestão, para começar a prospectar essas ações. sabe? E sobre a questão da inclusão, essa dói, viu? porque imagina você conseguir uma vaga na Universidade Federal, sabe? conseguir vencer um monte de barreiras que se interpõem, as pessoas com deficiência e muitas vezes você não chega lá porque o elevador do ônibus não funciona, eu, te, eu, te, eu recebo isso Tony uhum. a pessoa manda vídeo do ônibus sem o elevador funcionar, agora assim tudo isso o que, é que a gente faz? aciona a empresa o, a MTCC, sabe é pauta de reunião da gente com, a, com o prefeito no dia 29, a gente levou essas questões e assim, o que a gente tem é o seguinte é um ambiente muito bom de dialogar, então Todas essas questões que a gente coloca são bem acolhidas, sabe? Então a gente pede que continuamente as pessoas façam esse papel de estar é, 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 informando, Fiscalizando, sabe? Né? Fiscalizando. E a gente, na medida do possível, vai também levando essas pautas para os poderes que são, é, é, como é que se diz, responsáveis. E o nosso diálogo com o coronel, é, é, presidente da MTCC com a prefeitura e com as secretarias tem sido muito bom e, e, e eles tem atendido essas pautas, sabe? Obviamente que há também uma questão de infraestrutura geral na, das frotas dos ônibus que precisam ser melhoradas, sabe? Mas é isso, a gente está dialogando e aos pouquinhos melhorando a cada vez mais essas condições de incluir com qualidade, sabe? E lá a gente já está preparando tudo que é possível, sabe... É, fazendo novas rampas, sabe? Uhum. Começar a dialogar mais forte com pessoal da inclusão. Esse deus já estava conversando com a nossa equipe. A gente tem que fortalecer a equipe do NASC, que é que tem esse trabalho também mais forte com a questão da, da inclusão, sabe? Preciso aprender Libras, que é um compromisso meu, sabe? De tentar cada vez mais é, é, me comunicar com as pessoas que têm uma comunicação é, é, em Libras, sabe? Uhum. É, tem outra coisa interessante também que eu, que eu tava lembrando assim, Sabe? É, primeiro, a gente não pode tomar decisões Sobre as pessoas com deficiência sem elas Claro Então tipo, não adianta eu pensar na minha cabeça Só oh, isso aqui vai melhorar Não, tem que estar dialogando Então primeiro trazer esse pessoal para participar junto da gente a sabe? escuta, né? Então nosso gabinete está aberto Não só para os nossos estudantes, técnicos, docentes Mas para qualquer uma pessoa da comunidade Que queira trazer ideias E estar tá contribuindo para melhorar As formas de inclusão no nosso campo, sabe? Nosso compromisso principal é construir uma Universidade Federal Um campus acadêmico do Agreste que seja plural sabe? Que seja inclusivo Que seja antirracista, antipreconceituoso A gente não tolera nada desse tipo De ações no nosso campo sabe? Qualquer ação desse tipo vai ser Energicamente é, 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 tomada As providências sabe? Então não aceitamos nada que denigra Denigra não, perdão Que de certa forma é, aflija O outro sabe? Então a gente vai garantir com tudo que for possível para que a nossa universidade seja humanizada, sabe? Na qualidade, e eu, eu vejo muito isso, sabe? A excelência de uma universidade não é pela quantidade de artigos Sim. ou disso, não é pela qualidade que as pessoas têm na formação que ele recebe lá e pela diversidade que a gente tem na instituição. Quanto mais diversa, mais qualidade para mim essa universidade, viu? Eu acho que a gente vai ter que voltar para falar sobre o livro, porque eu só tenho três
0: minutinhos, tem umas perguntas dos ouvintes aqui, mas deixa eu agradecer as perguntas foi o Sérgio Pires, ele perguntou sobre a questão dos do jovens no mercado de trabalho, foi falado um pouco aqui sobre isso obrigado Sérgio pela participação, lá do bairro Mandacaru, e também quem mandou mensagem foi o Shell eu vou ficar devendo hoje Shell porque a gente precisa falar sobre esse livro aqui, da luta pelo saber a construção do êxito escolar, queria que se falasse um resumozinho, né? um, dar um spoiler, e a gente volta para falar isso. Especificamente esse livro que é a história, pelo que você me contou aqui, já me deu muita vontade de ler.
1: Perfeito. E tipo, esse livro é um presente é, que, que recebi aqui, recentemente, que foi contar com a parceria de um professor, viu Tony? Que o cara nasceu no Cairo, no Egito, cresceu na Grécia, estudou na Grécia, sabe fez faculdade na Grécia, depois foi para a França, fez o doutorado foi professor, se aposentou lá e descobriu os trabalhos da gente tá aqui, entrou em contato e eu fiz, consegui, eu era coordenador do mestrado em Educação e Ciência e Matemática, aí saiu um edital para a contratação, contratação do professor Vistante, fiz o edital, a gente aprovou e ele passou quatro anos conosco, professor francês Constantin Chipas, e junto comigo a gente fez esse livro, esse projeto, é o terceiro que a gente fez em coautoria e tem dois que é dessa coleção, né, da Luta uhum. pelo Saber, isso se tornou uma coleção. E o que é que o pessoal vai encontrar nesse livro? É, enquanto a sociologia sabe, clássica, lá de Pierre Bourdieu e Parcerron, eles buscam explicações para o fracasso escolar. Sabe? Então, quem vem de origem social desfavorecida, com os pais analfabetos, a maior parte dessas pessoas o é ao fracasso escolar. sabe? Isso é estatística, no mundo todo. Isso é um dado triste da, da educação. Mas a gente começou a estudar os casos das pessoas que, apesar disso... Conseguiram ter esse ter ascensão social pelos estudos. E aí são histórias impressionantes, sabe, de pessoas com pais sem analfabetos, que não têm o capital cultural como se chama na sociologia clássica, uhum. mas apesar disso conseguiram chegar a ter um mestrado, um doutorado, se tornar, assim, sabe, é, é uma referência e ter. Você falou uma coisa assim bem interessante no outro bloco, que foi a questão do, da ascensão, né? Uhum. O Brasil é um elevador social quebrado. Ou seja, demora quatro, cinco gerações para haver uma mudança de classe. Uhum. Só que pela educação a gente começa a perceber como um acelerador dessa mudança de classe. Então o que mostra nesse livro são o que é que, de certa forma, impacta nesses casos que a gente chama de sociologia do improvável, socialmente improvável, sabe? É, nessas exceções, o que aconteceu que a gente pode estar tá começando a ter de, de possibilidade de estar. Tá de maneira mais aprofundadamente é, incentivar, né? Para que aconteça na educação mais como frequência do que como exceção, sabe?
0: A gente vai falar sobre esse livro. Abelardo já fica aí ó, com a dica para a gente marcar um dia só sobre... O livro, aí a gente fala, faz esse debate também da importância da educação, né? Para essa ascensão social. Uh, eu sempre digo que realmente é o maior elevador. O grande problema é que às vezes escondem o botão. <risos> né Mas aí se você souber procurar o botão, e principalmente quando as pessoas, porque elas escondem porque elas querem, sabe? Porque a, a informação ela liberta. Isso o é gente. muito importante. Então, deixa eu agradecer aqui Dilson Cavalcante, diretor do Campus Agreste da UFPE, desejar que essa gestão seja de muitas conquistas e em 2027 a gente vai fazer o checklist do que conseguiu ser feito,
1: perfeito, muito obrigado e assim tipo porra, já acabou, já acabou, Vai. O para aqui, quando Foi. é bom termina rápido. <risos> Foi uma honra, sabe, eu agradeço muito e eu queria dizer só para finalizar que a você, jovem aqui de Caruaru e região, sabe que às vezes não conhece a universidade e mesmo conhecendo acha que não é para você porque muitas vezes o recurso falta para pagar uma alimentação ou para pegar um, um transporte público em vista, sabe, a gente tem uma série de auxílios que muitas vezes pode possibilitar a permanência qualificada de qualquer jovem, sabe, então não perca o sonho de ter uma profissão, ter um curso de qualidade, sabe, conheça mais essas possibilidades dos nossos cursos e dessas possibilidades de assistência, para que a gente possa, de fato, sabe, fazer a nossa vocação, que é contribuir para que a gente tenha um campus, uma universidade do tamanho que o povo do interior pernambucano merece. Nosso jovem merece o melhor e a gente vai lutar dia por dia para ele receber isso, tá bom? Obrigado, Wanda. Obrigado, Amanda, obrigado a todos.